0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern, global-lokal. Am Mikrofon ist heute Nathalie Nataboni. Ich begrüße euch ganz herzlich und begrüße sehr herzlich mit mir heute bei uns im Büro Wolfgang Richter.
1: Hallo Nathalie.
0: Wolfgang, wir kennen uns schon eine ganze Weile und zwar... Ähm, seitdem ich äh, für diverse Radioanstalten zum Thema Rostock-Lichtenhagen gearbeitet habe. Ja. 2012 haben wir uns äh, erstmals kennengelernt. Ich stelle dich ganz kurz vor und dann ähm, erzählen wir mal, worüber wir heute eigentlich sprechen. Du warst der langjährige Ausländerbeauftragte der Hansestadt Rostock tatsächlich und du warst 1992 auch in dem Haus, in den Tagen im August 1992, als es in Rostock-Lichtenhagen brannte und ein Mob äh, grölend und applaudierend äh, davor stand und teilweise auch ähm, Gewalt ausübte mit Molotow-Cocktails und diversen anderen äh, Geschichten. Ja. Seither bist du nach wie vor sehr aktiv, wenn es um das Gedenken von Rostock-Lichtenhagen, von dem Fanal geht, das ist ein Thema, das dich äh, bis heute auch beschäftigt. Und wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, ob und welche Parallelen die jetzige Situation, nämlich die zunehmenden Proteste gegen Unterkünfte für geflüchtete Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise gegen die Aufnahme von Menschen, die bei uns Schutz suchen, die es gibt, diese Proteste und wir wollen gucken, ob es da rassistische Kontinuitäten gibt, die sich durchziehen bis heute und die wir heute erleben. Wir wollen aber auch gucken, was die Ursachen sind dafür eventuell und vor allem wollen wir aber vielleicht auch darüber sprechen, was jetzt als nächstes passieren muss, um ein Zusammenleben vor Ort so gut wie möglich gestalten zu können. Vielleicht sollten wir ähm, ganz kurz nochmal darüber sprechen, was in den letzten Monaten tatsächlich passiert ist. Das mal kurz rekapitulieren. Würdest du mal bitte schildern, wie du das wahrnimmst und ähm, was du so mitbekommst von diesen Protesten?
1: Ja, es ist eine Zeit, wo Menschen wieder zu uns flüchten, weil sie... Not zu Hause haben. Es sind Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen, den sie dort erleben müssen, wo sie äh, vor allen Dingen ja Frauen und Kinder sich und die Kinder in Sicherheit bringen wollen. Aber es ist auch eine zunehmende Zahl von Geflüchteten aus anderen äh, Krisenländern auf dieser Erde, so dass also im Moment die Zahlen ansteigend sind. Und äh, sich äh, daraus eine Situation ergibt, dass in etlichen Landkreisen, äh, kreisfreien Städten es offensichtlich Schwierigkeiten gibt, genug Unterbringungsmöglichkeiten für diese Menschen zu finden und dass dort, das beleuchten wir sicherlich nachher noch genauer, aber ich will mal schon so sagen, dass dort also nicht immer günstige Lösungen gefunden werden oder angestrebt sind, um dieses Problem der Unterbringung für die Geflüchteten in einem guten Einvernehmen mit den Menschen, die dort auch leben, äh, voranzubringen.
0: Und das führt, das sehen wir in äh, diversen Kommunen, Greifswald, Leutz, Gadebusch, Grevesmühlen, Parchim, sind jetzt die, die mir äh, auf Anhieb einfallen. Upal. Upal natürlich. Upal äh, ging auch bundesweit durch die Presse zu Demonstrationen von Menschen gegen die Unterbringung von geflüchteten Menschen und aber letztlich ja auch gegen die Aufnahme von Menschen, die bei uns Schutz suchen. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du das erste Mal äh, mitbekommen hast, dass so etwas hier wieder passiert?
1: Also ganz ehrlich, ich habe mir sofort die Frage gestellt, auch wenn äh, das Bild vielleicht jetzt auf Anhieb ein bisschen zu grob wirkt, aber ich habe mir zuerst die Frage gestellt, ist denn in den letzten 30 Jahren nichts gelernt worden? Und das meine ich äh, aus dem Blickwinkel der Betrachtung auf verschiedene Seiten, äh, sowohl äh, auf die äh, auf die Seite von, von Behörden, von Entscheidungsträgern, von Politik, äh, die äh, richtigen und guten Standorte äh, äh, auszuwählen, äh, wo diese Menschen äh, selber eine äh, geeignete Wohnsituation finden und wo es also auch mit dem Umfeld kompatibel ist. Und das Zweite ist eben das Verhalten von Menschen in Städten und Gemeinden gegenüber den schutzsuchenden Flüchtlingen. Äh, das äh, das ist für mich sehr erschreckend, dass ich da so viele Parallelen zu einer Zeit von vor 30 Jahren feststelle.
0: Das eine ist eben tatsächlich, dass Dinge, also Kommunikation zum Beispiel, offenbar sehr schlecht funktioniert hat, Kommunikation mit der ansässigen Bevölkerung. Und das andere ist aber die fehlende Empathie, die man da sieht, indem die Menschen letztlich ja auch ihrem Hass und ähm, in Form von Hetze äh, ihrer Wutausdruck verleihen. Also verstehst du, was ich meine? Also ich ja, möchte ja, das natürlich. gerne unterscheiden. Genau. Ja, ja. Also das heißt, wir können, wir können feststellen, offenbar sind da keine guten Lösungen gefunden worden ähm, seitens der Politik.
1: Ja, also wenn wir vorhin das Stichwort Upal zum Beispiel hatten, also ich ich halte es für völlig unmöglich, in einer Gemeinde mit ungefähr 500 Einwohnern eine Einrichtung für Geflüchtete aufbauen zu wollen, in der 400 Menschen leben sollen. Also erstens ist diese Einrichtung an sich schon viel zu groß, weil wir haben damals als Ausschreibbeauftragte in diesem Bundesland immer für kleine Einrichtungen, ähm, plädiert und versucht so etwas äh, durchzusetzen und ich denke in Rostock in den 90er Jahren ist das äh, uns durchaus auch ganz gut gelungen, aber es war landesweit das, was wir angestrebt haben und äh, äh, es ist eben auch äh, für einen Ort mit 500 Einwohnern, wenn sich da plötzlich 400 neue Menschen mit ansiedeln sollen äh, eine erhebliche Zumutung.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Punkt, da wurde ja immer wieder das Argument gebracht, es wurden keine anderen Flächen, keine anderen Plätze gefunden oder die wurden nicht ausgewiesen. Jetzt stecke ich da nicht so drin, aber du kennst ja solche Prozesse, du weißt, wie solche Prozesse ablaufen. Ist das glaubwürdig? Hat man einfach zu spät gehandelt oder, oder was? wie sieht das aus deiner Einschätzung nach?
1: Also das ist für mich nicht glaubwürdig, weil… Äh, ich frage mich schon äh auch äh, seit geraumer Zeit und ich habe das auch in äh, diversen Gesprächen mit äh, Menschen, die in politischer Verantwortung sind, immer wieder angebracht, zu sagen, äh, es muss doch möglich sein, in Phasen, wo die Zahl an Geflüchteten kleiner ist, wo sogar Einrichtungen äh, geschlossen werden, das hatten wir ja auch in den letzten 30 Jahren, äh, dass also in solchen Zeiten äh, die Landesregierung gemeinsam mit den Landkreisen und den kreisfreien Städten, zusammensitzt und äh, quasi eine Prioritätenliste erstellt und sagt also, welche Flächen sind prinzipiell geeignet, welche Orte, äh, wo haben wir Kapazitäten und äh, das dann aufrufen kann, wenn eine Situation eintritt, wo aufgrund ähm, von Ereignissen wie eben äh, diesem, diesen Überfall von Russland auf die Ukraine oder andere Situationen in anderen Ländern, wo Geflüchtete zu uns kommen, äh, dann tatsächlich Kapazitäten gebraucht werden, dass man also so ein Stück in eine, eine mittelfristige Planung hat und dann nicht, und das habe ich leider viel zu oft erlebt, wenn dann plötzlich die Zahlen höher sind, dass dann also von äh, null auf jetzt äh, versucht wird irgendwie irgendwo Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und das geht dann äh, mitunter nach hinten los und dann ist dieser Satz, ja es gibt nichts anderes geeignetes, für mich eine ziemliche Ausrede.
0: Und das tut man ja in anderen Bereichen auch. Ich bin eben gerade an einem äh, City Light vorbeigefahren, Rostocker Warntag. Ähm, also vielleicht hinkt das Beispiel, aber da werden halt die Sirenen ausgetestet. Ne? Also man, man bereitet sich ja in ja, anderer Hinsicht ja. eben auch vor und es scheint ja auch zu funktionieren. Wieso klappt es an der Stelle nicht? Das wäre eine Frage
1: die ich auch nur als Frage formulieren kann und wo ich auch in den Gesprächen äh, eben mit politisch Verantwortlichen äh, keine befriedigende Lösung hatte. Aber ich habe eben äh, durchaus die Beispiele äh, in Rostock in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre, wo ich ja selber noch mit involviert war und ich denke wir haben dort äh, geeignete Standorte gefunden in Zusammenarbeit mit der Viro auch zum Teil und äh, Einrichtungen die nicht so groß waren, die über die Stadt verteilt waren, die auch in der Innenstadt waren, äh, Luftlinie 150 Meter hinterm Rathaus, äh, weil ja mitunter auch die Tendenz besteht, äh, an in den Rändern der Städte oder in eher industriell geprägten Stadtteilen solche Einrichtungen dann anzusiedeln. Das muss alles nicht sein, wenn man eben versucht, ein Stück vorausdenkend solche, solche Standorte gedanklich vorzubereiten zunächst und es dann, wenn es darauf ankommt, sie auch praktisch umsetzen kann.
0: Genau, jetzt waren wir sehr auf, aus der Perspektive sozusagen der, der hiesigen Bevölkerung. Wie ist es deiner Erfahrung nach aus der Perspektive der geflüchteten Menschen? Welche Form von Unterbringung brauchen Sie und welche Form der Infrastruktur benötigen Sie, um letztlich möglichst schnell hier auch ein Stück weit ankommen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn wir einfach nochmal bei der Größe bleiben, es müssen Standorte sein, kleinere, wo sage ich mal jetzt, es kommt aber immer auf den Standort an, wo ähm, höchstens 100 Menschen untergebracht sind, äh, wo die Bedingungen in diesen Einrichtungen so ist, dass eben auch ein Stück Privatsphäre erhalten bleibt, wo es äh, möglich ist, dass äh, Menschen, die ja zunächst erstmal, wenn sie Asylantrag gestellt haben, im Asylverfahren sind oder ukrainische Geflüchtete, äh, die dann äh, Sprachkurs überlegungen äh, berufliche ausbildung äh, arbeit finden können äh, wo sie also das auch mit einer gewissen ruhe tun können und bis dahin eben zum beispiel äh, so eine simple geschichte wie eben äh, möglichkeiten dort auch äh, in, in ruhe äh, essen zubereiten zu können kochen zu können äh, als wichtige aufgabe eben auch für die versorgung der familie und dort auch ein stück äh, Intensität und, und, und auch die, die, die Kapazität dafür, in diesen Einrichtungen zu haben, weil ich über all die Jahre immer festgestellt habe, dass das gerade bei Geflüchteten ein wichtiger Bestandteil eines strukturierten Tages ist.
0: Genau, und eben auch, ähm, und natürlich auch Infrastruktur, was äh, was Kita und was äh, Schule
1: Auf jeden angeht, Fall, natürlich, ne? natürlich. Weil äh, das haben wir ja äh, in den 90er Jahren in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wir waren das erste Bundesland, wo in einem Schulgesetz äh, die der Besuch der Schule und die Schulpflicht für Kinder, die noch im Asylverfahren sind, festgeschrieben worden ist. Das gab es vorher nirgendwo anders und da dürfen wir auf keinen Fall dahinter wieder zurückfallen. Und genauso wichtig ist es eben für Kinder, in, in Kindertagesstätten Aufnahme zu finden, damit dann eben zum Beispiel der Übergang in die Schule äh, besser funktioniert, damit sie äh, Bildungschancen, auch frühkindliche Bildungschancen haben, damit sie mit Gleichaltrigen äh, spielen können. Und äh, das ist ja gerade das Wunderbare, dass äh, Kinder untereinander überhaupt keine Probleme haben.
0: Jetzt hat ja das Land, ähm, beziehungsweise genau haben wir vom Land vor kurzem gerade gehört, eine der äh, Lösungen, die das Land anstrebt, ist es, mehr Erstaufnahmeeinrichtungen äh, bereitzustellen. Ich vermute mal, damit dann die Verteilung äh, auf die Kommunen länger dauert. Wir kennen beide ein paar Erstaufnahmeeinrichtungen. Ist das eine Lösung, die dir sinnvoll scheint?
1: Nein, erscheint mir nicht sinnvoll, weil gerade mit der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst habe ich ja zu meiner aktiven Zeit sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und dort ist ja später dann auch ein Teil dieser, dieser Plätze für geflüchtete Menschen genommen worden, die eben nicht mehr in der Erstaufnahme sein müssten, sondern längere Zeit da sind. Und bei dieser Erstaufnahme fiel zum Beispiel diese Schulpflicht weg, und es sind große Einrichtungen in der Regel. Also damals war Horst mit 600 Plätzen. Ich weiß nicht, wie viel heute, wie viele es heute sind, aber auf keinen Fall weniger. Und Erstaufnahme ist auch eine Einrichtung, wo Sozialarbeit, äh, eine Zuwendung zu den Menschen, zu den Geflüchteten hin, äh, oftmals auf der Strecke bleibt, weil diese Einrichtung gar nicht dafür geeignet und gedacht worden ist.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Aspekte angesprochen. Ich würde gerne mit denen nochmal, ähm, weil das ist etwas, was mich auch ähm, beschäftigt, wenn wir jetzt nochmal ähm, auf die Erklärungen suchen, die es im Zusammenhang mit der Situation in den 90er Jahren gab, dann war sicher ein Punkt immer die Wende, die große Arbeitslosigkeit nach der Wende, die vielen Betriebe, die äh, kaputt gegangen sind in Rostock, äh, sprechen wir da von der Werft, ähm, vom Schiffbau, ähm, von der Textilwirtschaft ja. und so weiter und so fort. Diese große äh, Umbruchszeit und für viele eben dann äh, auch brüchige Zeit in ihren Erwerbsbiografien und die daraus resultierende Frustration quasi als Nährboden für das, was wir dann in Rostock-Lichtenhagen erlebt haben. Das wirft für mich die Frage aus, weil das sehe ich im Moment nicht. Natürlich haben wir... Äh, hier gerade auch äh, Krisen oder Kriegen bekommen Krisen mit, aber wir sind ur wir sind selbst eben wirklich finde ich relativ weich gebettet, also wir haben für ja, alles irgendwelche ja. Notbremsen, irgendwelche Sturm Strom Stromsparpreis Energiebremsen und ja. ähm, also ganz anders als viele andere Länder und äh, leben eben relativ privilegiert und ich merke das macht mich persönlich total wütend, wenn ich dann diese Menschen äh, sehe die so äh, hetzen und aufgebracht sind und ich verstehe es noch weniger, weil ich das Gefühl habe, die Argumente der 90er Jahre oder die Erklärungen, die greifen heute nicht mehr. Wie siehst du das?
1: Ja, das äh, sehe ich genauso, wobei wir, äh, wenn wir äh, das, was an äh, äh, tatsächlichen oder eher gefühlten Belastungen da ist, äh, äh, kann man es vielleicht schon wieder auch vergleichen, weil äh, für mich ist hier so, so ein Stück die Erkenntnis, dass es eigentlich für äh, für ein Teil der Menschen äh, völlig egal ist, äh, welche, welcher Art Belastungen sie sich gerade gefühlt ausgesetzt oder mh, zum Teil auch praktisch ausgesetzt fühlen. Und äh, dass, äh, dass das Abladen von, von Schuld von, und von Verantwortung äh, auf Geflüchtete offensichtlich ein Mechanismus ist, äh, der unabhängig davon ist, ob man eben äh, wie Anfang der 90er in der Wendezeit eben existenzielle Krisen um seinen Arbeitsplatz hatte oder ob es äh, heute Frust über äh, Corona-Maßnahmen oder äh, 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 aufgeputschte Parolen über äh, Lügenpresse und über äh, Politikerentscheidungen äh, sind. Äh, es wird äh, danach gesucht, einen Sündenbock zu finden und das sind immer wieder äh, die, die Ärmsten auch, die Geflüchteten, die, die zu uns kommen. Es ist für mich ein, ein Mangel an Empathie, äh, weil... Äh, ich glaube auch, so wie du gesagt hast, dass wir in, in einem der wohlhabendsten Länder dieser Welt leben und dass die Lebensbedingungen für uns geradezu ideal sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Erde und dass dort eben ein, eine Empathie für Menschen, die äh, um ihr tägliches Essen bangen müssen oder die befürchten müssen, dass am nächsten Tag Bomben auf ihre Wohnungen fallen und äh, ihre Häuser zerstört werden und sie selber dabei ums Leben können, äh, dass äh, das äh, bei uns nirgendwo in diesem Land stattfindet und dass man gegenüber Menschen, die ein solches Schicksal haben, eben ein Stück Empathie braucht. Und das Gegenteil, ist offensichtlich, offensichtlich der Fall, dass bei einigen so dieses Gefühl ist, da kommen welche, die nehmen mir was weg und da muss ich also dagegen auftreten, dass das eben mir oder uns nicht weggenommen wird, was also für mich der der pure Unsinn ist. Und die vergessen äh, genauso, und äh, das wisst ihr ja als eine Welt, äh, Landesnetzwerk noch viel besser, die äh, vergessen genauso, dass ein Teil unseres Reichtums auf der Armut von Menschen in vielen anderen Teilen dieser Welt basiert. Und das wird äh, ganz schnell und gern vergessen. Und es sind dann immer äh, die, gerade akuten Fragen, wie im Moment eben jetzt ein Mangel an, an äh, Sozialwohnungen. Aber da, daran haben ja die Geflüchteten nicht Schuld, sondern das ist eine seit Jahren verfehlte Wohnungspolitik. Und das äh, muss man denen, die dafür die Verantwortung haben, vorwerfen. Aber das passiert oftmals nicht, sondern es wird... Äh, äh, Wut, Zorn an den Ärmsten ausgelassen und dann spielen eben für mich beim Teil der Menschen auch solche Aspekte wie ein, eine tiefsitzende Fremdenfeindlichkeit und ein tiefsitzender Rassismus äh, spielt dann genau in diese Handlungen für mich mit hinein.
0: Würdest du sagen, dass ein Unterschied zu den 90er Jahren darin besteht, dass wir jetzt an verschiedenen Orten, ich nenne Parchim, äh, Grevesmühlen, Greifswald, äh, Gadebusch, es auch Gegendemonstrationen gab.
1: Ja, das ist ganz bestimmt ein Unterschied. Allein, wenn ich also an den August 92 in Rostock-Lichtenhagen denke, da waren hunderte Gewalttäter und tausende jubelnde und grölende Leute dabei, die also die Steine und Molotow-Cocktailwerfer angefeuert haben bei dem Sturm auf das Haus, in dem wir waren. Da gab es keine Gegendemonstranten davor, außer an einem Abend eine kleine Gruppe von Jugendlichen, aus dem Jatz die aber gegen diese große Beute ja mit ihrer Demonstration nicht wirklich was ausrichten können. Und wenn ich das vergleiche mit 2015, 2016, als diese, die, also dieses Pegida zum Thema wurde, da waren in, in Rostock mehrere tausend Leute auf der Straße und Pegida hat am Anfang hier eigentlich gar keinen Fuß auf den Boden gekriegt, weil angekündigte Demonstrationen wieder abgesagt werden mussten weil sie nicht genug Leute zusammengebracht haben und trotzdem massive Gegendemonstrationen mit 3.000, 4.000 Leute in Rostock stattgefunden haben oder eben die große Unterstützungs-Kampagne 2015 als viele Geflüchtete aus dem Süden hier auch bis nach Rostock gekommen sind, zum Teil nach Schweden weiter wollten oder Dänemark, aber auch hier geblieben sind und dort äh, eine ganz äh, großartige Unterstützung von vielen Menschen hier stattgefunden hat. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass äh, im Kleinen an den Standorten, wo, wo heute Geflüchtete sind, solche Unterstützungsgruppen und solche Hilfeleistungen äh, genauso stattfinden. Aber natürlich in den Medien in Gewalt und Geschrei eine größere Rolle spielt als äh, Unterstützung und äh, Empathie, die, die mehr im Stillen abläuft. Das ist ganz gewiss anders, ja.
0: Genau, das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, die Rolle der, ich glaube die sozialen Netzwerke und äh, müssen wir da nicht sprechen, aber ähm, die Rolle der lokalen Medien, Print, Fernsehen, Radio, die du ja durchaus auch mit beobachtest, was, was bekommst du da mit?
1: Also ich denke, sie spielen eine bessere Rolle als in den 90er Jahren, weil äh, bevor es äh, dann diese Gewalt in Lichtenhagen gegeben hat, habe ich eigentlich äh, mich über Ostseezeitung, Norddeutsche Neueste Nachrichten, äh, aber auch äh, lokale äh, NDR-Sendungen, oftmals äh, fürchterlich geärgert und damals waren Zeitungen noch wichtig, da gab es noch keine sozialen Netzwerke, äh, dass eben diese Position, den Frust auf, äh, in die Richtung der Geflüchteten zu schieben, äh, von diesen Medien mitgetragen wurden und wenn man so will, eben ein Stück auch diese aggressive Stimmung gegen Geflüchtete dort in rostock mit angeheizt wurde. Das äh, ist nicht mehr gern Generell so Also es gibt durchaus eben auch Beiträge über Hilfeleistung, über Unterstützung, über Migrantinnen und Migranten, die hier beruflich gut Fuß gefasst haben und einen wichtigen Teil äh, von, von Leistungen in, in das Leben dieser Gesellschaft hier mit einbringen und ein, ein Teil davon geworden sind. Sowas gibt es auch, aber es gibt eben auch immer wieder dieser Transport von Bildern, von Nachrichten, von Aussagen, wo Gewalt, Aggressivität ähm, dort äh, äh, stattfindet und allein durch äh, durch das aufzeigen dessen und die Gewichte, der, der Umfang, das gegenseitig, wenn man das gegenseitig abwägt, dass eben gerade diese Signale von Gewalt, Frust und Widerstand immer noch sehr, sehr stark sind und nicht der tatsächlichen Situation unbedingt gerecht werden.
0: Und so ein Missverhältnis entsteht, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Aber ich möchte hinzusetzen, dass es vielleicht noch ein Stück wichtiger ist, dass man den Menschen, die zu uns kommen, die Chance gibt, die Sprache schnell und gut zu lernen, ihre beruflichen Erfahrungen, die sie mitbringen, durch zielgerichtete, passgenaue Qualifikation zu verbessern, ihnen möglichst schnell äh, auch den, den Weg äh, in, in Arbeit äh, öffnet und sie dann ja auch auf einer äh, anderen, gleichberechtigteren Ebene äh, mit äh, den Menschen, die schon immer hier leben, kommunizieren und umgehen können, äh, dass sie einfach ein Stück dazugehören mit dem, was sie einbringen hier. Das halte ich für ganz genauso. So wichtig.
0: Was müsste deiner Meinung jetzt kurzfristig passieren, um die Situation zu verändern und den Menschen, die zu uns kommen, einen möglichst guten Start hier, einen möglichst guten Neuanfang zu bieten?
1: Also kurzfristig äh, glaube ich ist das A und O eine hohe Sensibilität äh, bei der Standortfrage, wo Menschen aufgenommen, untergebracht äh, werden können. Äh, dann gehört äh, auch sehr kurzfristig dazu ein, ein Netz von Unterstützungsangeboten und die Partnerinnen und Partner dafür gibt es. Äh, die gibt es. Man muss sie nur einbeziehen. Man muss sie so früh wie möglich einbeziehen. Äh, man muss die Einwohnerinnen und Einwohner äh, hinsichtlich der Informationen einbeziehen und dort eben schon möglichst die Partnerinnen und Partner anbieten, die eben auch äh, als Unterstützerin zur Verfügung steht, an die man sich eben auch mal wenden kann, wenn man eine Frage, eine Sorge, ein Problem hat, dass sich die, die Einwohnerinnen und Einwohner äh, zumindest der Teil, der nicht bewusst bösartig ist und ich glaube immer noch, äh, es ist die Mehrheit, die nicht bewusst bösartig sind aber die in eine solche Situation von verschiedenen Seiten hineingedrängt werden, die, die brauchen auch Angebote für Unterstützung und Hilfe. Und dann muss man gucken, das Kindergarten, das Schule, äh, das äh, Sprachkursmöglichkeit, weil miteinander zu reden, es ist, ist immer ein, ein gutes Mittel, Konflikte abzubauen, äh, dann zustande kommen. Und das andere ist eher dann mittelfristig in, in Schulen, in Kitas, äh, in, in äh, Dorfgemeinschaften, in Städten äh, mittelfristig daran zu arbeiten, äh, ein Stück äh, mehr Wissen und mehr Empathie über die Situation auf dieser Welt und die Situation von Menschen, die aus äh, Krisensituationen fliehen müssen, äh, dort aufzubauen.
0: Wolfgang, ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Nathalie. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Danke.
0: Das war Global Lokal, der Podcast des eine welt Mecklenburg-Vorpommern. Heute mit Wolfgang Richter, ehemaliger Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock. Die nächste Folge hört ihr dann Anfang Juni und gute Frühlingstage wünscht euch bis dahin Nathalie Nath-Abonni.